0: Nieuwsblad, podcast. Beestenklap. Welkom bij Beestenklap, een podcast over pratende dieren. Ja, honden zullen altijd blaffen en katten zullen miauwen, maar wat willen ze ons eigenlijk zeggen? Vandaag gaan we het hebben over het edelste dier van allemaal: het paard. Ik ben Bavo Vermeulen. Welkom bij deze aflevering van Beestenklap. Vandaag zit bij mij in de studio Elin van de Gehuchten, reporter bij het Nieuwsblad. Dag Elin. Dag Bavo. Jij bent een paardenmeisje, heb ik mij laten vertellen.
1: Ja, dat klopt. Altijd geweest. Um, er hangen geen posters meer op mijn kamer momenteel. Die zijn verdwenen. Um, maar met een paard door de bossen rijden, dat is wel nog altijd um, een van mijn grootste pleziertjes. Zeg maar. Je hebt
0: zelf ook een paard...
1: Het is niet mijn paard, maar um, laten we zeggen dat er niemand anders op rijdt um, en dat we eigenlijk wel al jaren samen uh, een team vormen.
0: En hoe heet het paard? Calypso. Calypso.
1: Een beetje zoals het ijsje, maar niet volledig.
0: <laughs> en vertel eens, hoe ziet het eruit, het dier?
1: Um, mijn paard is een fjordenpaard, dat is eigenlijk een heel um, speciaal ras, dat zijn Noorse paarden. Dus oorspronkelijk uit Noorwegen. En ze staan erom bekend ook heel uh, krachtig te zijn. Heel koppig ook. Mm -hmm. uh, de mijnen heeft daar ook zeker iets van weg. En ze kunnen heel veel aan. Vandaar dat ze ook... Ze komen uit koudere gebieden. Ze zijn... Ze, je ziet ze hier niet zo vaak. Uh, maar, maar ja... Vanaf mensen die eigenlijk een fjordenpaard hebben, zijn ze er wel echt verknocht aan.
0: Kleine bekentenis. Geen paardenmens. Sorry. En waarom niet? Ja, ik ben altijd een beetje onder indruk. Het is ook de, de grootste dieren die wij tegenkomen, uh, toch ja, een beetje bang toch wel van zo'n groot dier.
1: Ik, ik begrijp dat je je niet op je gemak voelt bij een paard, want die zijn heel impressionant, ook vaak heel groot. Um, een paard zal het ook zelf aanvoelen als je je niet volledig op je gemak voelt. Mm
0: -hmm.
1: Maar gelukkig zijn er wel manieren om, om een paard te lezen en elkaar ook beter te begrijpen.
0: En dat ben je voor ons gaan uitzoeken?
1: Ja, Klopt. Um, ik heb met twee mensen gesproken die, die toch wel van belang zijn in, in de paardenwereld. Eén um, iemand is, is een heel bekende ruiter, misschien wel de bekendste van ons land. Uh, paard mm -hmm. heeft enorm veel betekend voor de ruitersport in ons land. Um, heeft heel veel gewonnen, heeft ook wereldbekers gewonnen, heeft uh, de Olympische Spelen gehaald. Um, en hij kon mij veel vertellen over hoe belangrijk de band is tussen topruiter en toppaard, zeg maar. Mm -hmm. En dan was er ook Meredith van Overloop. Zij uh, is paardentherapeute. Zij coacht eigenlijk mensen met behulp van paarden. Mm -hmm. Dus zij is heel goed in, in het aanvoelen en het lezen van, van paarden en zij is ook expert in natuurlijk paardengedrag.
0: Dus Elinie, je bent bij die specialisten dan geweest, maar ik ga ervan uit, als ervaren ruiter en door je band met Calypso, dat je toch al een en ander wist.
1: Ja, klopt. Ik heb wel het gevoel dat ik mijn paard ken of toch redelijk wat ervan begrijp. Maar ook, ik heb heel veel bijgeleerd van de specialisten. Bijvoorbeeld briezen, dat is eigenlijk het moment dat ze heel krachtig ademen door hun neus. Vroeger had ik zo het gevoel: als mijn paard dat deed, dan, ja, die, die, wie weet, zit er iets in zijn neus, jeukt er iets of, of wil die communiceren met mij? En dan deed ik dat terug.
0: Oké, okay, laat maar, horen.
1: <laughs> zoiets. Mm -hmm. <laughs> um, en ja, dat is eigenlijk heel naïef om te denken dat ik op die manier met mijn paard aan het communiceren was, want het betekent iets helemaal anders.
0: Oh, wat wil je dan wel zeggen?
1: Um, het kan twee betekenissen hebben. Um, enerzijds wil een paard aangeven aan andere paarden, aan zijn soortgenoten van misschien is hier een gevaarlijke situatie, is er een uh, potentieel gevaar, iets ongewoon. Anderzijds kan het ook zijn dat een stressmoment voorbij is en dat ze op die manier door het briezen aangeven het is oké, okay, uh, het was misschien even ongewoon, maar nu is alles weer veilig.
0: Mm -hmm. En dat heb je geleerd bij Meredith.
1: Ja, klopt. Bij Meredith heb ik het eigenlijk live zien gebeuren, Um, er stonden twee paarden in de wei en het ene paard uh, begon te briezen en dat was eigenlijk omdat een stuk van de afsluiting van de weide, dus zo'n stuk elektriciteitsdraad, op de grond lag. Mm -hmm. En dat is een plek waar het normaal niet ligt, maar dat was natuurlijk omdat wij daar net waren binnengestapt en dat paard briezde om aan te geven aan het andere paard van hier is iets dat niet klopt.
2: Er was hier een stressmoment, die elektriciteitsraad lag op de grond, hè. dat tikte zo wat. Ja. Uh, hij had daar stress van, hè. je hoorde het, hè. Hij, hij blies ja. door zijn neus. En dan werd het opgelost en dan zie je dat ze vaak kouwen, ja. uh, geeuwen, of, of uitblazen, zo'n beetje briesen. Oplekken, nee. En hij deed dan even zo en alles is weer goed.
0: Ik had dat bries altijd geïnterpreteerd als een, um, een symptoom van onrust. Uh, als uh, niet-kenner. Wat betekent Hinneke, als ik dat hoor?
1: Wel, um, ik moet u teleurstellen, want achter Hinneke is het er eigenlijk niet zo'n grote betekenis. Het is eigenlijk een heel basis manier om uh, aan een ander paard aan te geven ik ben hier, of um, ik zoek contact. Maar het is moeilijk om echt te zeggen van, deze hinnik heeft te maken met angst of deze hinnik met blijdschap, want zo werkt het niet.
0: En zelfs als ze dat heel luid doen, heeft dat niet noodzakelijke betekenis. Het is echt puur basiscommunicatie.
1: Het is basiscommunicatie. Um, wij zelf, wij hebben een klein kuddetje paarden. Ze zijn met acht en wij gaan meestal met twee buitenrijden. En als wij terugkomen, dus na een lange rit van twee, drie uur, dan um, horen wij al gehinnik in de verte ah, ja. van de paarden die nog in de kudde zijn. Dus ja, die kudde, dan zijn er nog zes of zo, of vijf over. Maar dan, dan roepen die elkaar. Ja. En dat is eigenlijk een beetje een. Hey. Een
0: soort van GPS-functie. Zoiets, Ja. ja. Het bries en het hinnekje, dat zijn eigenlijk signalen die ze aan elkaar geven. Um, zijn er ook uh, alarmsignalen of andere signalen die ze geven aan ruiters of passanten of mensen?
1: Ja, er is één ding dat ze eigenlijk um, naar iedereen tonen en dat is de oren die ze plat leggen in de nek. Dus zijn de oortjes die eigenlijk naar achter gaan in plaats van dat ze naar voorrecht opstaan.
0: Zoals je ziet bij honden.
1: Ja, honden kunnen dat ook doen. Um, bij een paard heeft dat maar één betekenis en dat is namelijk... Blijf van mij weg. Oh ja. Dit is mijn ruimte en ik heb liever niet dat je er nu in komt, dat je mij aanraakt. Dus het is sowieso wel een signaal om aan te geven, dit is mijn ruimte, ik wil hier liever alleen in zitten. Ik kom niet dichterbij.
2: Ga zeker niet meteen willen op het hoofd wrijven, bijvoorbeeld. Dat is iets wat je vaak in films ziet, op een hoofd wrijven, Oké, paarden leren dat te verdragen. Maar dat is niet noodzakelijk iets waar je hen een plezier mee doet. Dat is vaak een behoefte van de mens. En er zijn paarden die dat dan uiteindelijk ook wel leuk vinden. Als je jeuk hebt aan je hoofd is dat wel fijn dat er iemand even komt. Nemen. Ja, want het is niet
1: dat ze ook niet aan elkaars hoofd komen. Nee, maar he, voilà. Maar natuurlijk
2: je, jij kent hen niet en zij kennen u niet. Als jij ergens in een, in een café aan een, aan een bar zit, vind jij dat ook niet zo leuk als iemand die je niet kent eens over je wang begint te wrijven. <laughs> Op zich is over een wang wrijven niet zo raar in mensentaal, maar dus wees je bewust van, ik ken dat paard niet en dat paard kent mij niet.
0: Dus de keren dat ik een paard tegenkom, uh, alleen maar op wandelingen dus, uh, is het ritueel eigenlijk altijd hetzelfde. Lokken mij een beetje gras en dan hopen dat mijn dochter zo over de neus kan aaien. Dan moeten we eigenlijk goed kijken naar de oren.
1: Ja, klopt. Al zal het paard waarschijnlijk niet heel dicht komen als die oren al, al plat liggen, want dan is die niet in de moed eigenlijk uh, voor zo'n onderrondje. Maar eigenlijk heeft het paard toekoor niet zo graag dat je aan het hoofd komt of meteen die neus begint te aaien. Dat is iets dat wij doen, omdat dat hoofd dicht bij ons is. We kunnen dat makkelijk aanraken, dat is ook zacht, dat is leuk. Maar het paard komt eigenlijk vooral dichterbij om te ruiken. Oh ja. Dus als jij een hand uitsteekt met gras, natuurlijk willen die dat gras, hè. Dat, dat ziet er goed uit, dat is lekker. Uh, maar zij willen ook echt wel ruiken wie er voor hen staat.
0: Ze vinden het dus niet uh, leuk om geaaid te worden, zijn er dingen die ze wel leuk vinden? Wat moet je dan wel doen?
1: Wat ze wel graag doen bij elkaar is een, een, een soort paardige knuffel, grooming heet dat. Ze groomen elkaar um, en daarbij krabben ze elkaar eigenlijk in de oren. Met hun, met hun tanden, met hun mond is dat vaak. Het is dus een beetje te vergelijken met um, apen die ook zo wat bij elkaar. Vlooien. Ja, um, ze doen dat niet allemaal bij elkaar, dat is wel interessant. Ze doen dat enkel als ze ook echt bevriend zijn, zeg maar. Dus het kan goed zijn dat paarden al jaren in de wei staan en pas na een bepaalde tijd dat gaan doen bij elkaar. Dus een beetje zoals bij mensen, een kennis gaat je ook niet direct een dikke knuffel geven, maar je beste vrienden wel. Nou, en dat doen ze dan bij elkaar.
0: Dus echt veel komen ze niet bij elkaar in de buurt. Ze spelen een beetje hard to get. Uh, ze lopen niet de hele tijd uh, aan elkaars oren te knauwen.
1: Nee, zo kan je het wel stellen eigenlijk. Ze zijn eigenlijk heel goed in uh, communiceren met elkaar van op afstand.
0: Beetje zoals wij nu in lockdown.
1: Ja, ja, die bubbels, zoals wij ze nu ook hebben leren kennen, die zijn voor paarden eigenlijk superbelangrijk. Ruimte is... Zo, die,
2: dat vind ik zo boeiend ook van paarden, dat zij de verbinding in nabijheid en verbinding op afstand. Ze kunnen de twee. Dat vind ik zo schoon. Wij communiceren veel met onze gelaten, dus we kijken naar ja. de gelaatsuitdrukkingen Zij minder. Zij communiceren in eerste instantie met ruimte. Ja, welke plaats, ruimte plaats er? Ja, welke ruimte is er tussen ons? Welke plek neem ik in? Wie brengt de ander in beweging? Roofdieren geldt eerder om hiërarchie te bepalen wie immobiliseert wie, door in de nek te bijten. Ja. En, en ik duw het tegen de grond. Bij prooidieren, vluchtdieren, is het vaak wie brengt de ander in beweging?
1: Ja, dat is iets heel herkenbaar, denk ik, voor mensen die ooit al eens een film hebben gezien waar, waar paarden een, een hoofdrol in spelen. Um, de kans is groot dat er een scène in zat waarbij een cowboy eigenlijk een, een paard moet temmen en daarvoor eerst heel afstandelijk doet. Dus hij neemt afstand van het paard om op die manier vertrouwen te winnen. En dan na een tijdje zie je dat paard en mens dichter bij elkaar komen. En dat is net omdat ze elkaar eerst ruimte en afstand gegeven hebben.
0: Het is echt omdat ze achterdochtig zijn dat ze dat doen.
1: Ja, het ene paard zal dat meer hebben dan het andere. Maar je moet je inbeelden, in die cowboyfilms is dat dan meestal een paard volledig wild uh, uit de natuur geplukt. Die zet je plots in een piste bij een mens. Dan, ja, natuurlijk gaat hij zich niet helemaal uit het niks laten aaien of, of laten breden worden. No. Dus eigenlijk moeten ze elkaar eerst leren ruimte geven. En dan, beetje bij beetje, neem je een beetje van die ruimte in.
2: Paarden onderling, dat is niet romantisch. Dat is niet David Hamilton waas. En dat is niet met kusjes en bloemetjes en, uh, en peace and love. Hè. Dat is met conflicten. Hè. Harmonie in een kudde kan pas ontstaan via conflicten. Het is pas als elk lid van de kudde zijn of haar grens heeft getrokken, ja. Dat er harmonie kan ontstaan. En die conflicten zijn uh, 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 ruw. Allee, dat is ruw. Maar als je goed kijkt, toch heel subtiel. Heel subtiel. Het is veel, het veel beweging. Het begint allemaal heel subtiel kijk,
1: waarschijnlijk.
2: Ik, ja. Kijk, hè, Niemand raakt gewond. Maar er is wel veel beweging. He. Je denkt, oei, 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 het is ruzie. Maar er gebeurt niks. Echt. Er wordt geen bloed. Kijk, hier. Heb je hebt het gezien? Mm -hmm. Die bijt. En je denkt, oei, oei, oei hoe agressief. Maar heeft ze hem geraakt? Nee.
1: Die tanden nee. bleven op één millimeter van die huid. Die paarden zijn onderling constant bezig met elkaar ruimte te geven, maar ook ruimte te nemen. Ze tasten eigenlijk elkaars grenzen af. Als je een groep paarden ziet lopen in het wild, dan lijkt het of die allemaal heel dicht bij elkaar lopen, bijna tegen elkaar, maar mm. effectief, die, die lopen vlak naast elkaar, die zullen elkaar niet snel aanraken, want die ruimte tussenin betekent alles.
0: Het meest indrukwekkende dat je bij paarden kan zien, is als ze beginnen te stijgen. Ik had het er net al over die cowboyfilm waar het een Mustang moet worden getemd. Um, wat wil dat eigenlijk zeggen? Wat doen ze dan?
1: Ja, dat stijgeren is inderdaad... Dat, dat ziet er heel heftig uit. En dat, dat is ook... Ja, Je krijgt er eigenlijk schrik van als je naar kijkt. Daar wil je echt niet dichtbij staan. Maar eigenlijk is dat toch iets zeldzaam. Je, je ziet daar wel veel printjes van. Als je paarden googelt, dan, um, dan zal je zeker stijgeren de paarden zien. En ook of op in... de
0: posters in de meisjeskamers.
1: Ja, of op de posters, of in een paardenshow, daar wordt dat ook altijd gedaan. En dat is ook gewoon omdat dat heel impressionant is. Hè? Een paard op twee benen is nog eens veel groter dan het al was. Die kracht straalt daar af Maar eigenlijk gebeurt het dus niet zo vaak. In een kudde gaan, gaan twee hengsten in het wild wel stijgen als ze in gevecht zijn om te bepalen wie er nu eigenlijk de leiding heeft. Maar dat is nooit een gevecht op, op leven en dood. Er kunnen wel verwondingen zijn van, van een hoef of een been dat het op de huid van een ander paard komt. Maar eigenlijk, zodra een van de twee toegeeft en zegt van oké, okay, um, jij hebt de leiding, dan zal het ook direct stoppen. Dus dat stijger, dat gebeurt. Maar ik denk niet dat je al veel uh, paarden hebt zien stijgen als je met je dochter een wandeling maakt.
0: Net zwaar eigenlijk. Dus het clichébeeld van Bobby aan schoepen met zijn hoed in de hand op zijn stijgerend ja. paard, dat is aangeleerd gedrag.
1: Ja, klopt. Dat is echt wel iets dat we als mens vragen van het paard... Tenzij, natuurlijk, het kan ook zijn dat een, een ruiter tijdens een rit te maken krijgt met een paard dat stijgert of bokt. Wat is bokken? Um, dat is met de achterpoten in de lucht. Oh ja. De stijger is de voorpoten in de lucht en, en bokken is de achterpoten in de lucht gooien.
0: Waarom doen ze dat dan?
1: Dat kan verschillende redenen hebben, maar eigenlijk komt het er wel altijd op neer dat het paard zich niet zomaar wil laten doen. Mm -hmm. Dus we vragen iets van het paard en die is daar niet mee akkoord. En die toont op die manier van... Nee, dit, is, dit wil ik niet doen.
0: Ja, zoals in het wild dan.
1: Ja, zoals in het wild ze dat ook doen. Daar doen ze dat vooral om te bepalen wie de baas is, zoals ik al eerder zei. En die hiërarchie is eigenlijk voor heel de kudde belangrijk. Dus niet enkel voor twee sterke hengsten, maar het is heel belangrijk dat elk paard in een kudde, in het wild, een eigen rol heeft. Een, een, een hengst in een kudde, de sterkste hengst, heeft een belangrijke taak.
2: Uh, die is als het ware de nummer twee die heeft de taak om wat vooraan de leidende Merrie heeft beslist, om dat te ondersteunen en te zorgen achteraan
1: dat dat
0: gebeurt. Eline, dat is voor mij een beetje contra-intuïtief. Ik zou zeggen, de hengst leidt de kudde, maar dat, het is eigenlijk andersom.
1: Ja, de Merrie leidt eigenlijk de kudde. Maar die hengst heeft ook een heel belangrijke taak. Um, die is als het ware de nummer twee van de kudde en die heeft de taak om... om wat vooraan beslist wordt door die leidende Mary, die dus kiest naar waar de kudde gaat, om dat ook effectief te ondersteunen, om ervoor te zorgen dat dat ook gebeurt. Dus die houdt eigenlijk een oogje in het zeil.
0: En in zo'n kudde um, gaan hengsten um, het pleit beslechten door te, uh, door te stijgen, maar Mary's doen dat dan niet. Het is altijd duidelijk, dat is de leidende Mary.
1: De leidende Mary, die, uh, haar, haar rol wordt vooral bepaald door de ervaring die ze heeft. Dus dat gaat ook geen... Jong zijn, Dat zal altijd een ouder paard zijn. Een merrie die eigenlijk al, al jaren in de groep zit. En die dus genoeg ervaring heeft om te weten, dit heeft de kudde nodig.
2: En hoe die rollen worden ingevuld, um, dat, dat kan variëren naar gelang de context. Ja. Bijvoorbeeld, we gaan straks ja. naar mijn kleine kudde. Um, waar dan een bepaalde nummer 1 is, nummer 2, een hiërarchie, waar de afspraken duidelijk zijn. Maar als we bijvoorbeeld met die vier naar buiten op straat gaan, veranderen die. En dat, het is niet omdat je in een wijde, in een rustige, stabiele context, ervaring hebt. Dat als je buiten gaat, dat je evenveel ervaring hebt als leider in het verkeer. Ja. En dus vermidspaardig
1: en ego hebben, switch je die. zeg je ja. die, ah oh ja, jij kunt dat nu beter.
0: Dat is fantastisch eigenlijk. Dat is iets waar we allemaal iets van kunnen leren.
1: Dat is ook exact wat Meredith als coach probeert te doen. Dus zij leert andere mensen omgaan met hun leiderschap aan de hand van hoe het in een kudde paarden werkt. Um, wat heel belangrijk is bij die paarden, is dat zij zich eigenlijk ook kunnen aanpassen. Dus zij, zij hebben een gedeeld leiderschap. Elk paard heeft een eigen functie, een eigen rol. En zij voeren die rol uit omdat zij daar zelf het beste in zijn. Maar een paard heeft geen ego. Dus als er een moment komt waarop een ander paard er beter in wordt, omdat uh, we in een andere omgeving zitten, bijvoorbeeld uh, de stal of de wei, dat is een andere context, zal die probleemloos zijn functie afstaan aan dat ander paard. Ja, ja. Ze hebben zoiets van, oké, okay, ik ben nu de leider, maar ik ben hier niet vast benoemd. Als buiten de wei dat ander paard het beter kan, beter de kudde kan beschermen, dan mag die dat doen. Als je kijkt vanuit van de bril van paarden. Naar leiderschap en samenwerking. Dan kan het eigenlijk
2: eenvoudiger. Ja. Dan ja. dat wij het mensen soms aanpakken. Hè? Dat is wel
1: interessant dat je zo zegt. van ja, Ze hebben geen ego. En, ja. ja en ze iemand laten dat die het
2: beste job kan. Die gaat het doen. Ja. En niemand gaat zeggen in een kudde. Ja maar ik ben hier vast benoemd.
1: Ja dat is ook iets dat ik herken bij mijn eigen paard. Of onze eigen kleine kudde zeg maar. Mijn eigen paard Calypso. Die staat... In de wei, tussen de andere paarden, laag in rang. Uh, noemen we dat dan? Ja, ocharme. Die zal ook altijd later gaan eten dan de rest en zo. <lacht> um, maar buiten de wei, dus in een andere context, als we naar het bos gaan, waar we paardrijden effectief, is hij eigenlijk leider. Dan, dan rijdt hij vooraan en volgen andere paarden hem. Dus het moet toch zijn dat dat in die andere context wel mogelijk is om... om ja, dat leiderschap te wisselen, zeg maar.
0: Ja, Dutschke in de stal, maar de baas buiten. Voilà. Goed, Calypso. <laughs> communicatie van een paard lijkt vooral Heel erg subtiel. Uh, het gaat vooral over afstand houden. Dus eigenlijk bijna een wonder dat we ze zijn gaan bereiden. Dat, we er echt een, een, dat er mensen zijn die echt een hele goede band hebben met hun paard.
1: Ja, eigenlijk wel. Dat is natuurlijk historisch gegroeid. Paarden zijn nu zo'n 5000 jaar gedomesticeerd. Maar ja, hoe wij vandaag met paarden omgaan, erop zitten, van alles van hen vragen ook. Ja, dat is wel heel speciaal. Um, daarom ben ik ook gaan praten met Ludofiliepaard. Dat is de bekendste ruiter van ons land. En duidelijk iemand die ja, met zijn paard de grenzen heeft opgezocht. Hè. Die dieren gaan tot het uiterste voor hem. Hij heeft daar topprestaties mee neergezet. En dat kan ook volgens hem enkel als je een heel goede band hebt met dat paard.
3: Ja, die band moet natuurlijk heel sterk zijn. Ik denk, als je echt topsport wilt doen, je moet je paard door en door kennen. En ik denk eh, dat je toch wel, als je echt die echt topsport wil doen en je krijgt een nieuw paard. Als dat dan een paard is dat wel ervaring heeft, dat duurt dan toch nog een paar maanden voordat je op elkaar afgesteld zit. En dat, dat doe je door samen heel veel te trainen, door je paard te leren kennen door veel parcours te rijden en door veel met je paard bezig te zijn. Maar die band dat is toch wel heel belangrijk. Als je
0: geen band hebt met je paard, dan denk ik toch dat het moeilijk wordt om, uh, om echt goede resultaten te doen. Hoe krijg je een paard dan zover dat het jou vertrouwt als ze zelfs jaren wachten om hun soortgenoten uh, zeg maar, te knuffelen, zoals je daarnet zei.
1: Ja, dat kan heel lang duren en, en dat is ook heel tijdsintensief. Ik denk dat tijd de belangrijkste factor is, dat je er heel veel tijd mee spendeert. Ludo heeft dat ook gezegd. Die, die gaat met zijn paarden naar het bos ook, omdat ze daar volgens hem, dat is een beetje zijn manier, omdat ze daar graag zijn. Hij gaat met zijn paarden niet alleen in de piste of op de manege zitten, maar hij gaat echt terug naar de natuur. Mm -hmm. um, ja, volgens hem versterken zo momenten die, die band, die mentale band die ze samen hebben. Maar soms loopt het ook wel nog eens mis. Oh, vertel. Ja, een, een paard heeft eigenlijk een beetje een olifantengeheugen, um, die vergeet niet na iets. Dus als een paard pijn heeft door iets wat hem overkomt of, of een plotse schrik heeft, dan zullen ze dat voor altijd onthouden en dat kan ook hun gedrag voor altijd veranderen. De opleiding is heel belangrijk en, en vooral
3: de rust houden, Paarden happy houden is heel belangrijk. Ja. En als je ze ene keer tegen je krijgt, dat ze die graagte weer doen, dan is het ook snel, snel voorbij. Hè. Het kan rap gedaan zijn. Een paard heeft niet veel nodig om uit zijn lood geslagen te zijn. Want pak nu bijvoorbeeld een paard dat iets aan de hand krijgt op een watersprong. Bijvoorbeeld als je een keer mist op maat en een paard crasht, kan goed zijn dat hem de rest van zijn leven in een watersprong niet meer springt. Ik heb al die paarden gehad die echt in paniek geschoten zijn en dat over een ouders. Het is dus heel belangrijk dat je vooral het vertrouwen van het paard blijft houden. Ook als je een keer op een hoog hindernis gemist en het paard valt en een keer in die hindernis en doet zijn eigen pijn. Het kan goed zijn dat in de volgende drie maanden niemand springt. Of niemand springt achteraf helemaal.
0: Ik ben allemaal op het gevoel dus. Luisteren die dan niet gewoon naar wat de ruiterin vraagt?
1: Ja, meestal wel. Maar, maar ja, er is ook een verschil tussen wat je een paard vraagt: een, een rondje stappen in, in een piste op een manege, en een paard vragen om, om verschillende keren. Ja, meters hoog te springen, dat is natuurlijk een andere inspanning. En dat paard zal dat nooit doen als de connectie met die ruiter niet goed zit. Of als hij voelt dat de ruiter zelf schrik heeft. Meredith, de paardencoach, had daar trouwens ook iets heel interessant over te zeggen. Um, die zei dat het geen enkele zin heeft om, om je emoties te verstoppen voor een paard. Omdat ze net heel goed zijn in, in aanvoelen. Dus ook in aanvoelen wanneer je bang bent.
2: Angst, uiteraard voelen ze aan, angst is op zich één van de basis emoties, uh, angst is een natuurlijke emotie, angst heeft zijn nut. Dus angst op zich is niet het probleem. Het is wanneer je wil doen alsof je niet angstig bent, dat paarden niet aanvaarden. Ja. Dus als jij bang bent, is het beste wat je kan doen, bij die angst blijven. erkennen: oh nee, ik ben nu bang. En je vraagt hulp. Want dat is wat je bijvoorbeeld doet als je bang bent. Of je graapt je moed bij elkaar. En je zegt, ik ga toch hier blijven staan. Voilà, Praline komt nu invasief in jouw zone. Je bent nu niet bang. Moest je nu bang zijn, dan zou je kunnen zeggen... Oei, tegen jezelf, ik ben een beetje bang. Maar ik toch blijven staan. Zeg. Ja. Dus bang en bang zijn en moed gaat samen. Angst. Moed is niet de afwezigheid van angst. Moed is net... Ik ben bang en ik durf. En dan is dat aanvaardt een paard. Maar een paard aanvaardt niet dat je je doet alsof je angst er niet is. Want dan gaat het paard zeggen, ik zet u op
1: uw plaats.
0: Dat is inderdaad iets dat ik zelf ook al gehoord had. Uh, dat een paard uw emoties kan spiegelen.
1: Ja, klopt. Dat doen ze. Dus zij zullen heel snel herkennen hoe jij je voelt. En zullen dat gedrag ook zelf een beetje gaan... Vertonen. Dus als jij zenuwachtig bent, als jij stress hebt, bang bent, dan zullen zij zelf ook heel onrustig worden.
0: Omgekeerde werkt ook?
1: Dat hangt af van persoon tot persoon, denk ik. Maar ik kan mij wel inbeelden dat als een paard zich zenuwachtig gedraagt, dat je er zelf ook niet, niet rustig van wordt. Dus die, die synergie tussen ruiter en paard is daarom heel belangrijk. Zeker in functie van, ja, zoals Paard zelf zei, in functie van een wedstrijd winnen bijvoorbeeld. Dat lukt niet als er stress is of als er negatieve emoties zijn eigenlijk. Ludofielepaard had trouwens nog een mooi verhaal daarover, over hoe sterk zijn band was met zijn Darko.
0: Dat is zijn prijspaard.
1: Ja, inderdaad. Dat is echt zijn, um, ja, zijn bekendste paard. Um, een paard met wie hij heel veel topprestaties heeft neergezet. Um, Darko heeft trouwens 3.500 afstammelingen volgens jo. zijn eigen Wikipedia-pagina. Goed gewerkt. Ja, ja dat is, hij behoort daarmee tot de, de hengsten met de meeste nakomelingen. Uh, maar goed, uh, Ludo had dus eigenlijk een heel emotioneel verhaal over dat paard. Ja, dat is zeker. Als je een paard
3: zeven, acht jaar al had, gaat, dan ben echt uh, kameraad met elkaar geweest. En met Darko heb ik nu... Die is toen met mij weggegaan toen hij 13 of 14 jaar was, denk ik. En dat paard is gestorven, denk ik dat hij 5 of 26 jaar was. En ik vergeet nooit... De eigenaar belde me op dat het paard, had zijn heup gebroken in de stal en ze moesten hem een spuitje geven en hij heeft mij toen gebeld als ik nog eens wou komen zien. En ik kwam de stal binnen daar om, om hem gaan te kijken en straks zijn hoofd omhoog en begon te hinniken. Dus dat heb ik tien jaar niet meer gezien en toch herkende hij mijn stem dadelijk. Ja. Yeah. Dus dat was eigenlijk wel heel speciaal. Ja. Yeah. Dus het de paarden hebben toch wel, je onthoudt heel goed. En dat was toch wel een teken dat, ja, dat de paarden toch wel mensen heel goed herkennen.
0: Een paard kan heel goed mensen aanvoelen, dat weten we nu. Hoe is zijn relatie met andere dieren? Verstaan zij elkaar? Zit er daar ruis op de lijn? Weet je daar iets over?
1: Ja, dat is eigenlijk niet altijd even eenvoudig. Um, een paard zal bijvoorbeeld wel begrijpen wat, wat een ezel bedoelt. Omdat een ezel nu ook uh, nu eenmaal een hoefdier is. En de basis is voor alle hoefdieren hetzelfde. Ja. Dus een... Ezo zal ook zijn oren in de nek leggen en, en dat zal dezelfde betekenis hebben als wanneer een paard dat doet. Mm -hmm. Maar een hond die kwispelt, nee, dat gaan ze niet snappen. Ze weten niet waarom die staart uh, heen en weer zwiept.
0: Paarden doen dat ook? Waarom doen zij dat?
1: Nee, ik vrees dat een paard dat enkel doet om de vliegen <laughs> weg te houden, ja. Um, Maar ja, andere dieren lezen, ja en nee. Een aantal ja, basisemoties zijn wel gelijklopend, denk ik, voor veel dieren. Maar... Ik denk niet dat ze zo slim zijn dat ze, dat ze weten wat elk dier uh, wil zeggen.
2: Ik weet ook niet of dat paarden zo intelligent zijn in functie van andere dieren. Ik weet dat niet. Hè? Dus uh, kraaien zijn intelligenter dan paarden bijvoorbeeld. Uh, varkens zijn intelligenter dan paarden. En ook hoe definiëren je intelligentie? Ja.
1: Hoe uh, valt de intelligentie van een paard te definiëren?
2: Ja. Dan, of... Ik denk sociale intelligentie is ja. inderdaad heel hoog. Um, ik zie, als ze in contact komen met andere diersoorten, als ze het niet kennen, toch verwarring. Ik zie niet, net zoals wij, als wij ineens ja. met een diersoort of een, in contact komen dat wij niet kennen. Nee. Mijn paard raakt altijd heel in de war van
1: koeien, bijvoorbeeld.
2: Ja, bijvoorbeeld. Ja, dat is... Dat dus een paard niet. gaat niet van nature weten... Wat de taal is van die koe. Nee, nee die, die is verward en die blijft staan. Die zegt, dat ken ik niet. Ik heb het zelfs, als ik met die ponykes voorbij die grote paarden in de stal gaan, dat je. Die, echt, die, die, die geloven in ogen niet. Dat hebben ze nog nooit gezien. En dat is dan, dat, alle, iedereen moet komen zien, er wordt een en weer gegalopeerd.
0: Er is dus heel weinig communicatie, of toch tenminste de juiste communicatie, tussen paarden en andere dieren. Als je dan bijvoorbeeld kijkt naar de Bremer stadsmuzikanten, al die uh, boerderijdieren die op elkaar gestapeld staan zal nooit gebeuren.
1: Nope, dat ziet er echt niet zo realistisch uit. Ik zie dat niet gebeuren. Ik zie geen uh, kip of kat op de rug van mijn paard zitten, want ik denk dat die er snel van door is dan. Dus ik denk dat we er toch van kunnen uitgaan dat zo'n dingen ofwel heel toevallig zijn en dan toevallig op, op foto's zijn vastgelegd of, of vaak geënsceneerd door mensen um, een kip en een paard gaan nooit een hechte vriendschap hebben. Je gaat die ook nooit zien groomen, dus dat knuffelen met elkaar. Um, nee, dat gaat niet gebeuren. Ik ben ooit een fietser gepasseerd. Die had een papegaai op de schouder. En net zoals bij die koeien, nee, dat was toch even verwarring. Laat staan dat dat beest op zijn eigen schouder zou gaan zitten van Calypso.
0: Oké, okay, Lien. Heel veel bijgeleerd. Ik ga dat proberen allemaal te onthouden en in de praktijk te brengen. Als ik dan ga wandelen met mijn dochter en aan een draad kom. Uh, maar zeg eens, wat is nu het ultieme advies? Hoe kan ik daar nu beter mee omgaan? Hoe kan ik proberen een band te smeden met het dier?
1: Ik denk dat je vooral bewust moet zijn van die ruimte. Net zoals paarden dat ook met elkaar doen in het wild, in die kuddes. Dus ik zou zeggen... Als je een paard ziet of je hebt de mogelijkheid om er dichtbij te komen, doe dat niet meteen, dat is niet nodig. Neem even de tijd. Dat paard zal dat trouwens zelf ook doen. Je hebt natuurlijk wel paarden die iets extra verter zijn en die, die graag meteen dichtbij komen en ook mm -hmm. zullen proberen om je eigen bubbel in te stappen. Je kan er dan voor kiezen om dat toe te staan. Um, je kan achteruit stappen, waarmee je eigenlijk aangeeft van... Ja, het paard is eigenlijk een beetje de baas voor mij. Dus het is eigenlijk een heel... Is een spel van, van beweging en je en daarvan bewustzijn is eigenlijk het belangrijkste. Niet meteen willen aanraken, niet meteen erop kruipen. Uh, ja, zeker niet als je het paard niet kent. Maar even nadenken van... Wat zou dat paard aan het voelen zijn en hoe voel ik mij daarbij?
0: Ja, echt een slow approach.
1: Ja. Yep. Wees u bewust van uw eigen um, bubbel. Je um,
2: intieme zone. En het paard heeft ook zo'n intieme zone. Ja. En eigenlijk, zowel jij als het paard kan voordeloos via lichaamstaal aangeven, dit is te dicht. En dus het is eigenlijk veiligheidsgewijs beter, dat je, zoals we het al een paar keer hebben gedaan, ik weet niet of je het hebt gemerkt, ik ga nooit achteruit. Van, ik ga nooit achteruit. Dus ik kan niet slaan en wegslaan, maar ik blijf wel staan waar ik ben. Het
0: is eigenlijk wel goed. Aan de draad kennismaken met een paard het is eigenlijk het, het ideale, de ideale plaats om daarmee te experimenteren, want je bent al verplicht om afstand te houden um, en dat kunnen we tegenwoordig ook al goed. Um, dus we ja. gaan het zeker eens proberen.
1: Oké, okay, succes.
0: Maar wacht Jullie, we zijn nog niet helemaal klaar. Op het einde um, volgt er altijd een quiz. Het is eigenlijk heel eenvoudig, kan je vijf geluiden laten horen en de opdracht is vijf keer exact dezelfde. Is het een paard of is het geen paard? Oké. Okay. Laten we luisteren naar het eerste fragment.
1: Nee, <laughs> dat is geen paard.
0: Oké, okay, maar wat was het wel?
1: Was het niet gewoon muziek of zo?
0: Ja, het was inderdaad een, um, een online tutorial om te leren hoe dat je je elektrische gitaar kan laten um, klinken als een hinnikend paard.
1: Oké, okay. het kwam in de buurt. Fragment 2. Ik denk van niet. Ik denk niet dat dat een paard is.
0: Het was wel een paard. Echt? We zien een paard in een box, uit de box hangen en die doet iets heel gek met zijn... Uh, blijkbaar ook heel grote boven- en onderlippen. Schudt met zijn hoofd en maakt zo'n gek geluid. Fragment nummer drie.
1: Ik denk dat het hier wel een paard kan zijn die aan het eten is.
0: Serieus? En... Kon je ook horen wat? Wortelen. Een wortel, inderdaad. Ja. Oké, okay, dus twee op drie. Nu gaan we naar fragment nummer 4.
1: Dat is een paard.
0: Nee, het is. Geen paard, maar had zeker gekund. Het is een man die op Instagram met twee kasseien op een uh, bedje van stro het geluid uh, nadoet van een galopperend oh. paard. En hij heeft zo'n hele Instagram-account. Uh, er zijn gekke mensen op deze wereld. Maar hij doet het ook voor de filmindustrie. Dus hij is gespecialiseerd in het uh, imiteren van geluiden.
1: Ja, hij kan het goed.
0: Laatste fragment.
1: Ah, 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 ah. Ik hoop dat dat geen paard is die een ezel kan nadoen.
0: Klopt inderdaad, Eline. Geen paard, nog een ezel, maar een man uh, die heel populair is op YouTube. Animal Soundman, die geweldig goed uh, diergeluiden kan imiteren. Je moet het zien om het te geloven. <laughs> Elin, dat was drie op vijf. Niet slecht, maar ook niet schitterend, denk ik.
1: Ik denk dat ik mijn skills nog moet bijschaven in uh, het nadoen van paardengeluiden, denk ik.
0: <laughs> in elk geval heel erg bedankt voor je komst naar de studio. Het was heel leuk. Dank, Babo. Salut. Dit was Beestenklap, een podcast van het Nieuwsblad. De presentatie was in handen van mezelf, Bavo Vermeulen. En de reporter die langskwam was Elien van de Gehuchten. Speciale dank ook aan paardentherapeut Meredith van Overloop en de ruiter Ludo Filippaerts. De audioproductie gebeurde door Jeremy Vettorel van House of Media en de eindredactie was in handen van Eva Migom en Bert Heivaert. Hebt u de andere podcast van het Nieuwsblad al ontdekt? Op uw podcastkanaal vindt u ook Stemmen van Assize, Shotcast, Koninklijk Bloed en de koers is van ons.